0: 就顺先生，《论语》对于我们现代人的意义是什么？我为什么要学习它呢？因为《论语》里面记载的都是圣人说的话，圣人做的事情。啊，圣人是什么人呢？他是一个时代、一方地方最有智慧的人，最具德行的人。那他的格局跟眼光都是远超一般人的。呃、啊，所以呢，我们如果想……嗯，获得最长远的利益，那就要按照他的行为模式去学习、去践行。那么，在这个过程中，我们的格局会变大，那收益也是一样。那就是，其实有时候是在长期利益跟短期利益之间的博弈。但是，长期利益有时候在短期其实是没有优势的，所以很多人他会选择抛弃长期利益，只看短期利益。乃至去牺牲长期利益，这是是为什么《论语》这类的经典在现代社会不太受欢迎的原因。我举一个形象的例子。假如说，嗯，每个人都喜欢吃果子，第一种能吃果子的方法，就自己种一棵果树，很慢，可能要种几年，才能保证每年都有高质量果子产出。第二种最简单了。摘别人家的果最快，随时摘，随时有，有好多现成的树。那么这个两个，这个从效率而言高下立判。那么当一个人尝到甜头以后，那么越来越多人会发现哦，原来还有这么好的方法，我为什么要自己种树呢？外面那么多树可以去摘嘛？然后就会有越来越多人去摘果子。嗯，其实现在是就是这样，每个人都想到去摘果子。那摘果子的后果。就是第一个，没有被人发现，你就一直摘着；第二个，被人发现了，挨一顿打或挨一顿恐吓，跑了，找另外一颗树去摘。然后呢，发现有人看的严，就再换树去摘。那导致一个结果就是，没有摘着果的这些人呢，他的物质上是没有保障的，他不断的要去找，要去试，嗯，他不是不安定的；摘着果的这些人呢，他的心理也是不安定的，就是不踏实的。因为他知道这果子不是自己的，总有人来跟自己抢果子，或者护这些果子。所以说呢，像这种短期利益，他以为这个人他的人心是一直是浮躁的，那么他不安定了，那你看有一些事业成功的人，嗯，或有钱人，他们很内心非常的乱，为什么呢？就是因为他虽然说有这些所谓物质上成功，但这些果子也是摘来的，啊，只不过说。嗯，他力量强，把钱都打跑了，啊，或者说那个看果子的人没在，但是总之这果子不是自己的，因为他选择了去不同的树上去摘这些果子，凑出来了这么多的回报，但是内心不踏实。但自己种果子的人就不一样，他踏踏实实的，他有很多的果，他知道每年都有那么多果子，他反而可以去，嗯、呃，很大度的把果子奉献出来给那些没有果的人，都没有问题，因为他需要的并不多。那这就是。大人跟小人的区别，其实整个《论语》里面都在阐述的是大人之道。《论语》的第一章讲的就是学，学什么？其实它不是指的什么都算学，只有大人之学，它才算是学。那什么叫大人之学呢？大人跟小人没有道德的高低贬低的成分啊，它仅仅是指的是一个格局的大小。那什么叫小人？这一个人，他的心里面只有自己，他会为了自己的利益而去不顾任何的事情。他可以为了自己去伤害别人，甚至说伤害别的家庭，甚至说把一个国家利益全扔掉了，都为了只为了自己的利益。这个是很常见，历史上也有很多。那比他大一点的人是什么人？一家之主，他以一个家庭为自己，他会顾着自己家庭的利益，让家庭每一个人都能够和谐，都能够得到更多的收益。但是他可以为这个家庭的利益去牺牲其他家庭利益，乃至牺牲一个国家的利益。那这就是跟只顾自己的小人来讲，他是大人；但是跟更大的人来讲，他又是小人。那还有一些人是以组织为自己，对吧？嗯、以国家为自己，乃至最大的以天下为自己、嗯，以整个世界为自己的人，这都是存在过的、嗯。那么圣人是什么样的人？就是最大的大人，那才能叫圣人。也就是说他，他嗯是以整个天下最大的。好处，最长远的眼光，作为自己呃说话、办事情的准则的。那其他的一个家庭也好，一个国家也好，在他眼里，嗯，他有时候会利益到一些具体的元素，有时候会毫不留情的去牺牲掉他们，因为他眼里只有全体。那这就是所谓的叫天地不仁，以万物为刍狗。圣人不仁，以百姓为出口。其实他背后代表并不说这些不仁，才是真正的大人，因为他关爱的是每一个人。嗯，如果说为了一个人去牺牲到所有人的话，那这个肯定不划算的。那就像现在我们国家会派人去其他国家，意大利啊什么的去援助。嗯，就是。就是大人的做法，对对，是大人的做法。如果只盯着自己的话，他会去算账，说这笔账到底对我有什么好处？如果说最终这个行为下来，发现对自己并没有好处，嗯，那自己其实，在中间是受了损，不管是经济还是人员上。是的。那为什么做这件事情？很多国家不会做这件事情。嗯。但是基于全人类去看那些事情，那才是划算的。是。那这个时候，嗯，大人他就可以做出这个选择，小人是绝对不会做出这个选择。他不仅在这种大是大非上，在一个公司内部、一个家庭内部的大人跟小人放在一起比较，非常的明显。嗯，所以说，嗯、呃，同样的，假如说牺牲掉一个家庭，对一个另外的家庭而言，结果可能不管大人、小人都会做这个事情，但区别小人会为了自己个人利益去牺牲掉对方一个家庭，而大人会为了全天下的益牺牲掉这个家庭。所以，如果只看事项啊，你也没法去分辨小人跟大人。这就是他比较敏感的地方，所以才有了这本《论语》。因为这个道理很简单，对吧？但你如何辨别？嗯、你没法辨别。是的。嗯，所以《大学》这本书讲的就是这种大人的境界。大人知道，在明明德，在亲民，在治于至善。但是你怎么做呢？你需要看到，呃，怎么因地制宜，怎么因人而异。这里面就要到《论语》这些生活的细节去看、去学。所以，真正的学习这种。圣人之道是要活学活用的，不能死守一句话。因为你看《论语》里面每一句话都有他所面对的对象，根据那一个人他的身份的不同，他当时的价值观的不同，他的问题的不同，那这个孔子他要说出那一句话，也就是说这句话只是给这一个人在这一时这一刻去听的，只是为了纠正他一部分的偏行，把他往中道上去扶。但如果说你在任何时候都用这一个原则去做事的话，有些时候可能会把这个人反而变偏了，反而会变成一个小人。所以说，《论语》面每一句话，它都是有它的前提条件的。如果没有任何前提条件而去，呃，盲目的去执着于一个原则的话，那这本身就已经失去了圣人之教的意义所在。就跟看病似的，你看那些大医生们，他们开出药。那他是对每一个人开出来的，没有一副万能的药，谁吃都行的。再厉害的神医，他也开不出一副药给所有人都治好了他们所有的病，不可能。嗯，这也就是论语《论语》，《论语》就是一个医生，但里面每句话都是个药方。所以你要看的时候，你首先先对症，知道自己病在哪儿了、嗯，你才能去看到这句话，而不是看见哇、哦，这个好有道理，行，以后我既然就说这句话，我既然就做这句话，好像我做了这一句话啊，就可以万无一失了，没有这种事情。就像《论语》是一部经方的一部书，然后每个人根据自己的症状去对应。嗯，那刚才说到了大学、呃《大学》，嗯，《大学》《中庸》《论语》他们三本著作之间的关系又是什么呢？《大学》是一个目标，呃，首先先把大人的境界放在那儿，让别人知道还有一种这样的境界的存在。让别人升起一种希求之心啊，想去去往那种境界啊，就在那摆着。那中庸比较中道，就是你想要达到那种境界，你需要走一条路，这条路就是中庸给你画出来，就不偏不倚的这条路。那怎么走呢？你走这条路需要具备的，你需要带干粮，你需要准备钱，你需要地图，这些具具体的准备工作，呃、啊，就是《论语》要告诉你的。你你准备好这一切的细节，你才能开始走这条路。你需要按照中的方式走一条路，最终到达终点那个地方就是大学。四书就是这三个，再加上后来的孟子。孟子，嗯，跟《论语》其实都一样，都是记载这种圣人的言行。但是，嗯，孟子记载的就更加战国时期嘛，那时候已经比孔子是春秋是更加乱一点。所以后世其实孟子地位提得非常高，因为孟子他当时。呃，这些言行所处的社会环境跟后世是比较像的，乃至跟现在也是比较像的，也就是这种高分化、高竞争的一种社会环境之下，嗯、所以孟子在嗯后来的宋朝，呃、宋明理学乃至王阳明的时候都被提起来了，这些都是根据他的成立的背景跟条件有关系，这也就是说我们读书一定离不开这个背景。但是即使这么说，呃，《论语》虽然说当时的环境比现在不太一样，但是你要看到。背后的逻辑性、人性又都是一样的。你看到人性的层面，那么呃，才算真正的把这书给读通了。就像同样的一句话，那有的人可能就只是看到了字的意思，那有些人可能就看到了一种方法，那有些人可能就直接看到最底层大道。同样都是这么一句话，那这就是差别。那我们要培养的并不是知识，而是去呃产生知识的这种能力。谢谢。